0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game of Creativity. Heute habe ich den Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel zu Gast. In seinem Büro im Düsseldorfer Rathaus haben wir ein sehr persönliches Gespräch geführt, unter anderem über die Herausforderung des Aufwachsens als Protestant in einer katholischen Hochburg auf dem Land, den Weg über Berlin und Amerika nach Düsseldorf mit insgesamt sage und schreibe 15 Umzügen, Jenny Jürgens, das Thema Altersarmut und Alterseinsamkeit, Zeitmanagement bei einem prallgefüllten Zeitplan als Oberbürgermeister, einen typischen Tag im Amt als Chef des Konzerns Düsseldorf, wie es sich anfühlt, plötzlich auf jede Party eingeladen zu werden, Strukturwandel, Innovation und Düsseldorf als Standort für Kunst und Fotografie, moderne Mobilität und was Thomas sich für Düsseldorf wünscht. Ohne weitere Umschweife geht es jetzt in das Gespräch mit unserem dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel. Viel Spaß! Also, heute habe ich einen ganz besonderen Düsseldorfer zu Gast. Thomas ist auf sehr vielen Spielfeldern unterwegs. Er ist verheiratet und hat fünf Töchter. Er ist leidenschaftlicher Läufer und Musiker. Er hat unter anderem an der Harvard University studiert. Sein Weg führte ihn über verschiedene politische Funktionen in der SPD als Abteilungsleiter der Treuhandanstalt von 1998 bis 2013 in der Energiewirtschaft bei Enron und E.ON. 2013 als selbstständiger Rechtsanwalt und seit Juni 2014 in das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Düsseldorf, das er auch heute bekleidet. Wir sind heute hier in deinem Büro im Düsseldorfer Rathaus, Thomas. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Ganz meinerseits. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen <lacht> sehr gerne. hast. Lass uns ganz kurz in die Vergangenheit reisen. Wie hat deine Kindheit gerochen?
1: Also was vielleicht so ein bisschen besonders war in meiner Kindheit. Ich bin ja auf dem Lande groß geworden in Elwangen an der Jagst. Ich weiß nicht, ob du da mal warst. Das ist, Bis dato noch nicht. <lacht> es ist ein durchaus bedeutender Ort, 1250-jährige Geschichte, sehr, sehr katholisch und sehr, sehr schwarz. Und mein Vater kam als Landgerichtsrat dorthin, als Protestant und Sozialdemokrat. Und das war natürlich ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Also, okay. sag ich sage mir ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Obwohl man damals tatsächlich in Ellwangen noch ein bisschen zu kämpfen hatte. Das war so ein klassisches, wie soll man sagen, so ein Diaspora-Bewusstsein, was man da hatte. Aha. So als Protestant wie als Sozialdemokrat. Ich habe mal gesagt, wer so wie ich als Sohn eines Protestanten und Sozialdemokraten in Elwangen aufgewachsen ist, der hat eigentlich zwei Beschlüsse in seinem Leben gefasst. Erstens, ich werde nicht aus der SPD austreten und ich werde nicht aus der evangelischen Kirche austreten. <lacht> <lacht> aber ich sage mal, okay, das Interessante also. war, also ich, es war damals noch so, es gab einen katholischen Sportverein. Ich spielte damals schon gerne, oder damals noch, heute bin ich nicht mehr so gut, aber ganz gut Fußball. Und äh, damals konnte ich als Protestant nicht Mitglied von DJK Elwangen werden. Da gab es keinen Spielerpass für Protestanten. Und zehn Jahre später... Und da merkt man, wie schnell sich das gewandelt hat, auch in Elwangen war meine Schwester, meine jüngste Schwester, ist etwa zehn Jahre jünger als ich, die war damals bereits Anführerin der Sternsinger. Das heißt, also, da hat sich doch in den Jahren sehr, sehr viel getan. Ich muss sagen, also wenn ich heute meinen Vater sehe, wie gesagt, in meiner Kindheit, die SPD Elwangen war ein ziemliches Familienunternehmen, nämlich das Familienunternehmen Geisel und da ist man nicht überall freundlich empfangen worden, wenn man da irgendwelche Broschüren verteilt hat, Handzettel und sonst was. Heute ist mein Vater eine hoch angesehene Dorfhonoratorin Elwagenda. Also auch das hat sich nun wirklich ziemlich verändert. Aber es war damals in den 60er, 70er Jahren schon noch eine andere Zeit.
0: Okay. Und wie hat es sich dann ergeben, dass du nach Düsseldorf gezogen
1: bist? Naja, es war ja jetzt kein direkter
0: Weg. Ich zugeben, ich
1: habe mir nach meinem Abitur äh, 1983 eigentlich vorgenommen, so jetzt war es 19 Jahre auf dem Land, jetzt ist auch genug, jetzt äh, wirst du von nun an äh, vorzugsweise in größeren Städten leben. Das habe ich, glaube ich, auch äh, durchgängig äh, so gemacht. Ich habe dann in Freiburg studiert und waren ja in Genf, waren äh, insgesamt über drei Jahre in Amerika und habe dann äh, seit, äh, ich muss gerade mir überlegen, den 90er-Jahren. Ich bin 1989 zum ersten Mal nach Berlin, 1990 zum ersten Mal nach Berlin war dann danach nochmal zwei Jahre in Amerika und habe dann ab 92 äh, bis 2000 in Berlin gelebt und bin dann zu Ruhrgast nach Essen gegangen, lebte drei Jahre in Essen und seit 2003 sind wir jetzt in Düsseldorf. Also von daher war es jetzt kein direkter Weg von, äh, von Spillwangen nach Düsseldorf. Aber ich muss sagen, ich habe mal irgendwann, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mal aufgeschrieben, oder musste ich mal für irgendeine Behörde oder sowas aufschreiben, wo ich in den letzten Jahren gelebt habe. Und stellte fest, dass ich in den letzten zehn Jahren insgesamt 15 Mal umgezogen war. Und das war dann, muss ich sagen, ist sehr schön. Hier in Düsseldorf kann man... Kann man wirklich sagen, da sind wir heimisch geworden, da haben wir Wurzeln geschlagen. Wir, leben jetzt, äh, also wir lebten immer schon äh, am Dreieck, zuerst auf der Jülicher Straße, seit 2006 auf der Münsterstraße. Und ich sag mal, da haben wir auch vor zu bleiben und da können wir uns auch sehr gut vorstellen, alt zu werden. Das hört sich doch gut an.
0: Ja, wir sind auch ganz in der Nähe. Ähm, Wo seid ihr? An der, ähm, an der Rossstraße, ah, ja, oben ist, am Platz ist, der ja, Ideen.
1: Ah ja, klar.
0: Und auf der Münsterstraße, da gehe ich mit meinem äh, kleinen Sohnemann immer in die Münstertherme.
1: Ja, das, das ist direkt unser Nachbar. Wir ja, da, wohnen ist ja auch. direkt neben der Münstertherme und hatten da vorübergehend mal den Spitznamen Familie Bademantel, weil wir Sommers wie Winters im Bademantel ja. da einfach. Du musst ja praktisch Perfekt. nur zur nächsten Haustür
0: rein. Und das ist ja da auch wirklich sehr bezaubernd. Ja. Toll, super, das ist ein wunderschönes Bad. Unerschön. Ein kleiner Mann, der war ganz beeindruckt von den Kabinen, die direkt um... Genau, ist, ist ein um so ein also ja ein richtiges, so Jugendstil. Ja, super. Jahrhundertwende Bad. Seitdem gibt es nichts anderes mehr. Das
1: kann ich gut verstehen.
0: <lacht> Wir haben uns ja im Jahr 2016 im Rahmen des Photo-Charity-Projektes auf den zweiten Blick von Jenny Jürgens kennengelernt. Wie hat es sich angefühlt, damals in die Rolle eines Menschen zu schlüpfen, der von Altersarmut bedroht ist?
1: Ja, gut, also... Die wurden ja geschminkt, das war schon ein irres Erlebnis. Das war ein, war ein Wahnsinnsprozess <lacht> und äh, das war auch, äh, wie soll ich sagen, äh, frappierend, wenn man auf einmal eine Vorstellung davon hat, wie man vielleicht in 30 Jahren aussieht. Ja. Und äh, ich meine, äh, es sind ja auch tolle Fotos entstanden da. Die, also ich sage mal, das Thema Altersarmut, äh, es, war jetzt, es waren eindrucksvolle Bilder, die natürlich ein Stück weit... Dieses Thema ins Bewusstsein rücken. Es war jetzt nicht so, dass ich selber von Armuts, Altersarmut befallen bin, sondern ich habe mir ja da gewissermaßen eine Rolle gespielt. Ganz genau. Äh, aber das war, insoweit haben wir da auch gerne mitgemacht. Äh, ich meine, das Thema Altersarmut äh, korreliert ja auch sehr, sehr stark mit Alterseinsamkeit. Also, das, das ist, glaube ich, eines der Kernthemen, dass äh, wir, Partizipation gerade im Alter. Hängt ein Stück, Stück weit natürlich auch ab von der finanziellen Absicherung. Und deswegen habe ich das Thema Herzwerk von Jenny Jürgens von Anfang an oder seit ich darauf angesprochen wurde, immer sehr, sehr gerne unterstützt und finde es eine tolle Initiative. Das haben Sie ja, war, glaube ich, jetzt zehn Jahre da, zehn Jahresfeier da, war ich auch dabei und muss wirklich sagen, was die Jenny da auf die Beine gestellt hat, ist, ist wirklich toll und äh, ich auch sagen, ich freue mich, dass. Düsseldorf ja gewissermaßen der Ausgangspunkt. Ja, auf sehr jeden sehr Fall. Und
0: war. ich meine, das war ja auch, für, glaube ich, für alle Beteiligten damals ein Projekt, bei dem ähm, man unheimlich gerne zum einen mitgemacht hat, was aber auch irgendwo emotional sehr berührend war. wenn man, Also ich kann ja nur von meiner Warte aussprechen, als ich damals, ich durfte ja jedes einzelne Bild am Ende finalisieren mhm. und bearbeiten. Und naja, also da kommt man schon, ähm, man beschäftigt sich immer, sehr lange damit ja. ne? und man sieht dann schon die, die Gesichtsausdrücke und auch, ähm, Gerade ähm, dein äh, Gesichtsausdruck und äh, der von deiner Frau, das war schon, man konnte das schon erkennen, dass sie das in dem Moment auch gefühlt hat. Ja, und äh, das fand äh, ich äh, ja. sehr beeindruckend. Aber
1: es gab auch ein schönes Bild, äh, da haben wir ganz fröhlich geschaut. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, Mensch, super, jetzt haben wir schon ein Foto für die Goldene <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja Du hast ja heute sehr viele unterschiedliche Aufgaben und Verpflichtungen, die viel Aufmerksamkeit und Präsenz erfordern. Darf ich fragen, wie du Prioritäten setzt und deine Zeit Na
1: Naja gut, also ich habe erstens mal das Glück, dass ich ähm, über kein allzu stark ausgeprägtes Schlafbedürfnis verfüge. Also ich, ich, mein, ich stehe immer morgens sehr, sehr zeitig auf. Äh, was mir wichtig ist, ich sage immer, OB ist das pralle Leben. Also da, das ist ein mir keinen anderen Job vorstellen, der so von Vielfalt geprägt ist, wo du so ganz unterschiedliche Menschen kennenlernst, wo du ganz unterschiedlichen Situationen ausgesetzt bist, wo du auch, sag mal, emotional immer wieder wir, mit anderen Dingen konfrontiert bist. Und, also, was mir wichtig ist, ist, dass ich immer ein Stück weit vorbereitet bin auf das, was gerade ansteht. Also, ja. ich nehme mir morgens außer also, dass ich die ganze Post früh morgens am Küchentisch mache, immer auch Zeit, meine ganze Tagesmappe zumindest einmal durchzulesen, um so eine Vorstellung zu machen, was erwartet ich heute. Und am Ende des Tages lasse ich auch noch mal den Tag so Revue passieren und, und bin dann eigentlich immer wieder sehr beglückt, was für eine tolle Chance es ist, Oberbürgermeister dieser Stadt sein zu dürfen, um eben diese, wie ich finde, ziemlich einzigartige Stadtgesellschaft in ihrer ganzen Breite mhm. kennenlernen zu können. Das ist schon toll. Wenn man jetzt fragt, was sind Prioritäten? Also ich du kann jetzt das, ja. nicht sagen, also das Schützenfest ist weniger wichtig als die Fraktionssitzung der SPD-Fraktion oder so. Das ist, glaube ich, Quatsch. Ähm, ich glaube, eines ist ganz wichtig, dass man sich eben nicht auffressen lässt. Also ich sage immer, man kann... Äh, ohne weiteres als Oberbürgermeister in Düsseldorf 24 Stunden mit Terminen voll ballern. Und am Schluss bleibt trotzdem nichts übrig von dir. Also man kann, das kann ich mir das gut hat sehr gut äh, ja. durchaus auch einen ausgeprägten beschäftigungstherapeutischen Effekt, kann so eine Tätigkeit haben. Also man darf über allem, also Stress ist das falsche Wort, ich sage immer Stress findet im Kopf statt. Also man darf über allen Terminen nicht die Linie äh, verlieren. Man darf nicht vergessen, man ist ja auch mit einem bestimmten Mandat gewählt worden. Die Leute erwarten, dass du äh, sagen wir, bestimmte Dinge in der Stadt umsetzt und äh, für sie dort, wo es dir möglich ist. Und als OB hat man das Glück, einen relativ großen Hebel in der Hand zu haben, eben für sie einen Unterschied zu machen.
0: Ja, da fallen mir ganz viele Folgefragen ein. Ich nehme einfach mal zwei daraus. Ähm, Du hast ja vorher schon äh, natürlich auch äh, einen Job gehabt, der ähm, sicherlich sehr viele, ähm, sehr viele Eckpunkte mhm. hatte, die, die schon auch sehr zeitintensiv sein können. Jetzt kommst du aber in so ein Amt. Und ich kann mir das nur so vorstellen aus meiner Warte. Das muss ja ein Start von 0 auf 100 sein. Dann sowas so neue Aufgabenfelder. Alle Leute wollen irgendetwas von dir. Äh, äh, äh. Und du kommst ähm, am Anfang wahrscheinlich in so eine, Wahrscheinlich auch für dich äh, überwältigende, so einen überwältigenden Moment, wo du erstmal feststellst, oh, jetzt habe ich aber hier ähm, tatsächlich noch mal ein paar ganz andere Baustellen. Ja,
1: also, ich muss natürlich sagen, ich habe, glaube ich, das große Glück gehabt, dass ich in meiner, in Anführungszeichen, Karriere eigentlich immer sehr interessante Jobs hatte. Also ich kenne jetzt, äh, gut, manche waren nicht ganz so toll, aber ich sage mal insgesamt, ich meine, ich war bei der Volkskammer der DDR, ich war mal ein Jahr lang beim SPD-Parteivorstand. Ich war viele Jahre bei der Treuhandanstalt in ihrer Nachfolgeorganisation. Aber Enron war, auch eine interessante Erfahrung. Energiewirtschaft war wirklich toll. Auch ein Riesenrad Radgetreter, große Volumina. Aber es war natürlich nichts, war so vielfältig wie der Job eines Oberbürgermeisters. Also ich, und ich bin dir ja so ein bisschen... Ähm, ich hatte ja vorher keine große schon gar keine kommunalpolitische Erfahrung sondern sie sagte als ich gewählt war mhm. so im ersten halben Jahr das war eigentlich immer eine Premiere nach der anderen also es das waren alles Dinge die ich nie vorher gemacht habe und ähm, wo ich natürlich manchmal schon auch so ein bisschen Bammel hatte da also ich meine ich habe nie große reden gesprungen da ich hab, ich war noch nie nicht mal Jemals, sag mal, ich habe nie auf einem Parteitag geredet oder selbst solche Sachen, da kannte ich eigentlich nicht wirklich. Ich habe in meinem Leben viel verhandelt, das macht mir auch heute noch Spaß, da hast du als OB auch hin und wieder Gelegenheit dazu. Äh, aber, aber also wie gesagt, ich meine, Karneval, wir sind früher zum Karneval gegangen, aber das in der ersten Reihe im Sitzungskarneval. Ja, ich meine, es gehört alles dazu, das ist alles, sagen äh, Teil der Dinge, wo ich auch sagen muss, da lasse ich mich auch gerne drauf ein. Und es ist dann im, äh, die meisten Dinge sind gut gegangen. Also ich sage mal, so einen richtigen Bock geschossen habe ich glaube auch im ersten <lacht> Jahr nicht. Auch wenn, wenn ich manchmal dachte, oh Backe, Mensch, wie kriegst du das jetzt hin? Wo ja. kam denn der
0: Mut her, überhaupt diesen Weg zu gehen? Also diesen Schritt als Oberbürgermeister? dann? Also ich
1: würde mal so sagen, also erstmal, was jetzt Mut, also was ganz wichtig ist, dass die Familie das mitmacht. Das war ja auch nicht so ganz trivial, es war ja auch für meine Familie ein neues Leben. Aber die haben das eigentlich von Anfang an unterstützt, vor allem meine Frau und meine Kinder. Was die fanden sehr charmant an der Vorstellung, dass ich OB von Düsseldorf werden wolle. Die sagten, nee, dann bleibt man ja auf jeden Fall in Düsseldorf. Es war ja vorher nicht so ganz sicher, ob ich mal irgendwo versetzt würde oder mich auf eine ja. auswärtige Stelle bewerben würde und das meinen Kindern natürlich super gut gefällt hier, fand die, die Perspektive, dass ich hier ortsfest im Rathaus sozusagen war, <lacht> gar nicht so, so unscharmant. Und dann, gut, ich bin ja jetzt nicht als, ich habe ja einen gewissen beruflichen Hintergrund und ich muss sagen, ich habe auch vorher in meiner beruflichen Laufbahn immer wieder Dinge gemacht, äh, die wenn man mich mit 20 gefragt hätte, was hast du denn mal vor in deinem Leben jedenfalls ausgesprochen unwahrscheinlich gewesen? wäre. Ja, also ich meine, dass ich mal in der, der Energiewirtschaft lande, war sicher mit 20 nicht dieser, wenn man mich gefragt hat, Wir die sicher nicht gerade gesagt, ich würde gerne mal in großem Stil Erdgas für die Bundesrepublik Deutschland einkaufen oder sowas. <lacht> ja, oder ich würde, also hier, was ich bei der Treuenanstalt gemacht habe, ich würde gerne die Chemieindustrie der DDR restrukturieren oder sowas. Ich meine, das wäre sicher. Ich meine Chemie war eines der wenigen Fächer in der Schule, die mir nicht allzu viel Spaß gemacht haben und die ich schnell also in meinem gleichen Boot, ja. <lacht> Aber jedenfalls mit dem Hintergrund, sag mal, hatte ich so ein, ein Stück weit das Zutrauen, dass sie sagte, du springst nicht zum ersten Mal ins kalte Wasser. Und bis es jedes Mal gut gegangen ist, soll es diesmal nicht gut gehen. Ja. Und dann so ein bisschen Gott vertrauen gehört dann auch dazu. Und äh, also von daher muss ich sagen, mir war es jetzt nicht so furchtbar bang. Und und ich habe immer gesagt, Gott, ich habe ja auch hart gekämpft für dieses Amt. Jetzt wirst du schon nicht abkacken drin.
0: Sehr gut. Ähm, kannst du uns mal vielleicht ein Stück weit mit in deine Schuhe nehmen? Wie sieht so ein durchschnittlicher Tag aus? Und wann nimmst du dir Momente für dich?
1: Naja, also sehr häufig beginnt der Tag in der Tat sehr, sehr früh, irgendwann zwischen halb fünf und fünf. Dann stehe ich auf, mein Arbeitsplatz ist nicht, was manche Leute meinen, der Schreibtisch im Rathaus, sondern mein eigentlicher Arbeitsplatz ist der Küchentisch bei uns zu Hause. Da mache ich dann morgens die ganze Post und die ganzen Mails und diktiere vielleicht ein paar Schreiben, wenn das Anfällt und lese mir eben die Tagesmappe mhm. durch, dass ich einigermaßen vorbereitet bin.
0: Und dann geht kurz in die Münstertherme. Nee,
1: nee, nee. Also, ich gehe auch nicht, äh, ich gehe unter der Woche morgens auch nicht laufen. Das wird auch manchmal so etwas irrigerweise kolportiert. Ich laufe am Wochenende gerne, am liebsten mit meiner Frau, aber. Und unter der Woche laufe ich eigentlich immer nur, wenn ich verreist bin, weil ich dann eben keine Post dabei habe, die ich morgens machen muss.
0: Also etwas gewonnene Zeit, die dann Genau, dann ist ein bisschen gewonnene okay. Zeit. Und
1: dann ist, ich finde, läuferisch kann man auch, so fremde Städte wunderbar so ja, klar, gewissermaßen erschließen. Nein, und dann, also wenn, wenn ich in Düsseldorf bin, dann der erste Termin ist eigentlich immer die Morgenlage. Da sind meine engsten Mitarbeiter dabei, da guckt man uns so an. Also, erstmal, was gab es in der Post zu berichten? Dann, äh, was war in den Medien? Was steht so an großen Dingen an? Was ist vielleicht noch äh, überraschenderweise reingekommen? Also, da guckt man gerade so, wie gesagt, dass die aktuellen Themen werden da abgearbeitet. Und dann geht es eben in rascher Folge, äh, Termine, wie gesagt, also wild äh, durcheinander da. Also, da, ich sag mal, man ist ja als. Oberbürgermeister ist ja der Reiz des Amtes, man ist ja eigentlich in einer Person, ist man auf der einen Seite der oberste Repräsentant, also quasi wie der Bundespräsident von Düsseldorf, dann ist man Chef der Verwaltung, das ist immerhin ein mittelständisches Unternehmen mit 10.000 Leuten, also Chef der Exekutive, das was im Bund der Bundeskanzler macht, dann ist man Vorsitzender des Rates, also ist eben auch man, ein zentraler Teil im Kommunalparlament, mhm. Und dann, das vergisst man manchmal leicht, gerade in einer Stadt wie Düsseldorf, führt man natürlich auch noch einen ziemlich beachtlichen Konzern. Also ich meine, wir haben ja hier auch große Unternehmen, die Messe, der Flughafen, die Rheinbahn, die Stadtsparkasse, Wohnungsbaugesellschaft und natürlich auch die Oper und Schauspielhaus und Kunstpalast und was es alles gibt. Also... Und da ist man ja überall, sagen wir zumeist, in der Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden beispielsweise. Und da kommen natürlich in dieser Vierfachfunktion, kommen natürlich ganz viele Termine zusammen, repräsentativer Art, im Bereich der Kultur, im Brauchtum, im Thema Ehrenamt. Mhm. Dann als Chef der Verwaltung äh, haben Sie natürlich sagen wir, Besprechungen mit Ihren Beigeordneten, mit Ihren mit ihren Referenten, da wird mal eine Schule eingeweiht, einen Grundstein gelegt, also das, das, die gesamte Bandbreite sozusagen des öffentlichen Verwaltungshandelns, dann die Vorbereitung der Ratssitzungen, die Gespräche mit den einzelnen Fraktionen, den Vertretern der Parteien im Rat, dann, und dann eben die, das ganze Thema Aufsichtsratssitzungen, da kommt schon sehr, sehr viel zusammen und das geht dann meistens abends, also nicht selten, bis kurz vor Mitternacht. Also, und dass man dann, manchmal gibt es ja auch noch ein paar wichtige Dinge, die man vielleicht ganz gut bei einem vertraulichen Abendessen besprechen kann oder so. Also ich sag mal, unter der Woche ist man da schon sehr stark eingespannt. Und am Wochenende hat man eigentlich auch nicht wirklich so eine Ruhe. Also so ein Tag, wo man gar nichts isst. Gab es, vielleicht mal einen Allerheiligen oder sowas.
0: Also, äh, okay.
1: Oder jetzt, Neujahr war, glaube ich, nur ein einziger Termin. Ähm, aber äh, wenn man fragt, bleibt da noch irgendwie Zeit für was Privates? Also ich muss sagen, ähm, also mit meiner Frau, also es kommt manchmal durchaus vor, dass ich rufe die im Neuen an. Meine Frau ist, ist ja auch, hat ja auch im Prinzip eine Dreifachbelastung, die... Also wir haben fünf Kinder, das hast du schon erwähnt. Dann ist meine Frau fulltime beschäftigt bei ThyssenKrupp. Das ist im Moment auch nicht gerade der einfachste Job. Ja. Und dann ist sie auch noch, wie ich finde, eine ganz tolle First Lady sozusagen von Düsseldorf. Aber dann telefonieren wir uns abends um halb neun, neun zusammen und sagen, du hast wahrscheinlich auch nichts Scheiß gegessen. Komm, treffen wir uns im Primitivo und dann lassen wir so zu zweit den Abend ausklingen. Oder ich meine, morgens, wenn meine Kinder zum Frühstück kommen. Also ich habe das große Glück, was Familie angeht, ich habe nicht furchtbar viel Zeit für meine Familie, aber ich habe die Gabe, dass wenn meine Kinder da sind, dann bin ich nicht Oberbürgermeister. Also ich kann richtig abschalten und dann eben auch sagen, so jetzt bist du Familienvater und machst was ganz anders. Oder wenn dann auch mal familiär was Dringendes ist, wenn man fünf Kinder hat, dann hat man manchmal auch ein bisschen Sorgen oder oh, dann laufen Sachen mit der Schule nicht toll Dinge. oder ist ein Kind krank oder sowas. Oder haben die so spezielle Bedürfnisse oder die Lotti hat ein Klaviervorspiel und kommt einen Tag vor und sagt Papa ich werde total enttäuscht wenn du nicht kämst so und wird eben auch mein Termin zur Seite geräumt und äh, dann also das ist schön da setze ich schon Prioritäten ja. und äh, ich muss mal so sagen Job ist natürlich wichtig wenn ich mache es mit Leidenschaft aber
0: äh, ja, man, ist ja man muss Mensch. schon trennen
1: was ist wirklich wichtig im Leben und das ist schon die Familie
0: und die Kinder ja. Ja, mein, mein Sohn sagt ja immer, der, der Bürgermeister ist ja der Chef von Düsseldorf. hast du, hast du es also gerade gut bestätigt. Mm -hmm. ähm, eine Frage, die mir gerade spontan einfällt, ist, wenn du, wenn du morgens dein Handy anmachst, also falls du es überhaupt ausmachst. Mach ähm, ich nicht, aber, ist, aber ich mache es immer auf lautlos. wäre für mich jetzt die Frage, was denkst du in dem Moment, wenn du es anmachst? Äh, kommen dann erstmal so die hast du das Gefühl, dass dann erstmal da wieder sieben, acht Feuer sind, die du erstmal ausmachen musst auf diesen ganzen Baustellen oder das stelle ich mir halt so vor, das ist ja wie bei ähm, also, einem Unternehmer auch, wenn der so ja. ne, ein großes Unternehmen hat, dann hat der erstmal natürlich mit den Baustellen zu kämpfen, die die Mitarbeiter vielleicht nicht selber lösen möchten. Ne? Das passiert ja dann schon mal. Und wie ist das bei dir? Also
1: ich bin mir so sagen, klar, es gibt immer einen Haufen Baustellen mhm. und ich bin jetzt auch niemand, der äh, wie soll man sagen, äh, versucht Dinge auszusitzen, aber ich bin jetzt auch niemand, der am liebsten in der Rolle des Getriebenen ist. Also ich muss, also meistens ja eine SMS gesagt. oder ja. sowas, die lese ich meistens, wenn sie kommt. Mails lese ich einmal am Tag, also ich bin nicht dauernd an meinem Handy und guck, was ist jetzt wieder für eine Katastrophe eingegangen, die Spiegel-Online-Nachrichten lese ich auch nicht ständig, wenn sie reinkommen und äh, also, du hast das, ich sage mal. auch ein paar eingebaute Filter hier. Ja, und, klar. und es gibt Leute, also wenn wirklich was Dringendes passiert, dann gibt es auch Leute aus meiner Presseabteilung, die eben sagen: Hey, du, ich glaube, da musst du jetzt wirklich sehr schnell reagieren. Aber ähm, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich morgen schon wieder sage: Oh, Backe, da, jetzt muss ich hier und so und so. Also. also äh, man einigermaßen sagen wir, sein eigener Herr zu sein, einigermaßen zeitsouverän äh, versuche ich schon zu sein. Also ist sehr ich spannend. bin jetzt also nicht nur derjenige, der getrieben ist, aber wie gesagt, manchmal gibt es ja. halt Dinge, da kannst du jetzt nicht sagen, komm, äh, kümmern wir uns morgen drum. Das geht ja auch
0: nicht ja, ja. Nee, Also ich glaube, das interessiert einfach viele Menschen, wie so ein, wie so ein Job eigentlich wirklich ist. Und ne, das hast du also ausreichend muss, beantwortet, man, würde ich aber man sagen. Muss, es gibt so eine schöne Geschichte,
1: Johannes den 23. der 23. Der, der wurde angesprochen von dem Kardinal, der ihm sagte: Heiliger Vater, seit ich den Purpur trage, zerbreche ich schier unter der Last der Verantwortung, der mit der ich zu tun habe. Und dann sagt Johannes der 23. zu ihm: Wissen Sie, Kardinal, als ich Papst wurde, habe ich das auch gedacht. Und dann habe ich mal in den Spiegel geguckt und mir gesagt, Johannes, nimm die nicht so wichtig. Und ich sag mal, also man muss <lacht> nicht Bild, glauben, ja. man muss nicht glauben, dass sag mal, das Schicksal Düsseldorfs allein an dem liegt, was ich in den nächsten zehn Minuten mache. Das ist, glaube ich, wirklich Quatsch. Also da soll man ein bisschen demütig sein. <lacht> also ich sag mal, es gibt, so mega, also es gibt ja so Mega-Manager, die meinen, die Welt dreht sich nicht mehr, wenn sie nicht pausenlos Entscheidungen treffen. Ja, ja, genau. Umgekehrt gibt es den schönen Spruch, der Friedhof ist voller Leute, die sich für unersetzlich hielten und trotzdem
0: dreht sich die Welt
1: weiter. Da.
0: Ja, das ist, ein, das ist ein wahres Wort. Was hat dich die bisherige Arbeit in deinen unterschiedlichen Feldern gelehrt? Was war so die eine klare Lektion für dich in deinem Leben? Naja, also
1: was mich die Arbeit gelehrt hat. Also ich meine, ein Thema, wenn man Oberbürgermeister ist und Spaß an seinem Job haben will. Ich glaube, man muss äh, zwei Eigenschaften mitnehmen. OB-Kollege, der jetzt im Ruhestand ist, hat es mal auf die schöne Formel gebracht. Man muss die Menschen mögen. Also es gibt Leute, die, die sind auch zum Teil sehr gute Politiker, sind wahnsinnig klug und treffen viele richtige Entscheidungen. Aber ich würde mal sagen, wenn du nicht volkstümlich bist, also wenn du sagst, es ist mir eigentlich zu viel pausenlos mit so vielen Leuten zu reden und von jedem angesprochen zu werden oder sowas, dann bist du für den Job nicht geeignet. Dann gibt es sicher andere tolle Aufgaben, die man machen kann, aber OB sollte man dann lieber nicht sein. Und Krass. da muss ich sagen, also so da... Also ich habe immer noch Spaß dran, ganz unterschiedliche Leute, mich mit denen zu unterhalten und soll man sagen, mich, mir von denen Ratschläge geben zu lassen und denen vielleicht auch zu helfen, wenn ich es kann. Also das ist etwas, was mir immer noch äh, Spaß macht und deswegen mache ich den Job sehr gerne. Äh, und das Zweite ist vielleicht, was ich vorher so ein bisschen gesagt habe, also ich meine, man darf die Linie nicht verlieren, aber man braucht auch manchmal einen etwas längeren Atem. Also, äh, ich meine, ich bin ja Gott sei Dank Marathonläufer, von daher weiß ich, das schon ich habe es noch jedes Mal bis zur Ziellinie geschafft, selbst wenn bei Kilometer 30 so der Mann mit dem Hammer drohte, so <lacht> Also, ja, das man, ist muss, eine sehr da, man muss da ein bisschen, äh, also erstmal Zutrauen haben, da, dass äh, manchmal, auch wenn es. Schwieriger wird, da ist noch nichts verloren da, und manchmal geht man halt eine extra Meile und dauert es ein bisschen länger, aber äh, man darf
0: sie nicht entmutigen lassen. Das ist ein schönes Bild, das passt auf ähm, viele, äh, viele Situationen im Leben, glaube ich.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, das ähm, vergessen viele Menschen häufig. Dass man nicht jedes, jedes Problem die, in Anführungsstrichen nicht, sofort.
1: In jede Situation stehen
0: wir vor alles oder nichts. Also da muss man einfach sagen. Wahrscheinlich in den wenigsten. Man muss, ja, glaube ich auch. Glaub ich auch. Also ja. Spannend. Thema Düsseldorf als Standort für Kreativität, Kunst und Fotografie. Wie sähe Düsseldorf aus, wenn du ohne Limit wünschen dürftest?
1: Naja, also ich muss mal so sagen, ich würde hier nicht alt werden wollen, wenn mir die Stadt nicht schon sehr, sehr gut gefiel. <lacht> also ich glaube, in Düsseldorf hat wurde immer ziemlich viel richtig gemacht, und zwar sowohl äh, was kulturelle, wirtschaftliche, wie städtebauliche Entwicklung angeht. Ähm, ich sage mal ganz ehrlich, was, ich habe noch nicht mal so einen Vortrag gehalten über die Wirtschaftsgeschichte Düsseldorfs. Da habe ich, ich glaub, das habe ich sogar eingeleitet mit dem Satz, Düsseldorf hat immer den Strukturwandel bewältigt, ohne dass man dieses Wort hier jemals in den Mund genommen hätte. Also irgendwie gehörte es zur DNA dieser Stadt, dass man sag mal, immer, was äh, Innovation, was wirtschaftliche Entwicklung anging, war man immer weit vorne. Man hat immer das Beste behalten von dem, was sozusagen was man geerbt hatte und ist hungrig geblieben, sozusagen immer wieder auch zu neuen Ufern aufzubrechen. Da. Also ich sage mal, das ich überlegt, wie man in den, in den letzten 30, 40 Jahren da, wie man das Cluster der, der Informations- und Kommunikationstechnologie hier in Düsseldorf entworfen hat. Vielleicht davor oder parallel dazu haben äh, wir das ganze Thema äh, Kreativitätswirtschaft. das geht bei der Mode los, geht über die Werbung weiter. Das geht aber auch. Das hat auch mit, 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 mit Musik und Medien und und äh, äh, auch Architektur beispielsweise, zu tun. Und jetzt äh, haben wir ja seit fünf Jahren, haben wir ja, glaube ich, durchaus auch ganz äh, erfolgreich die die Start up initiative äh, gestartet. Ich sage mal, ich habe damals, als wir das mit der Startup woche da anfingen, habe ich ja gesagt, der, der wirtschaftliche Erfolg dieser Stadt, der sich nun wirklich im Prinzip seit Beginn der industriellen Revolution eigentlich zurückverfolgen lässt, ist eben in Düsseldorf nie ein Ruhekissen gewesen, auf dem man sich ausgeruht hat, sondern war mal so der Humus, auf dem sich dann auch wieder Neues entwickelt hat. Und also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es, dass diese Stadt äh, dieses Bewusstsein nie verliert, dass diese Stadt immer hungrig bleibt, dass diese Stadt immer neugierig bleibt, dass sie sich nicht verleiten lässt. Die Gefahr ist immer da, wenn man sehr erfolgreich, auch wenn man sind ja vergleichsweise wohlhabend ist, dass ich dann so eine Complacency breit mache, dass die Leute sagen, komm, jetzt ist aber auch mal gut und jetzt genießen wir mal in aller Ruhe und äh, jetzt, äh, jetzt kommen nicht schon wieder mit ja. und wachsen wollen wir eigentlich auch nicht mehr und äh, ist doch alles prima und jetzt mal ein bisschen ausruhen und so. Also das wäre, glaube ich, etwas, was, äh, was dieser Stadt nicht gut täte. Also die Stadt ist auch deswegen so extrem äh, äh, lebenswert, weil sie eben immer diesen, diesen Appetit hatte. Der war nichts Krampfiges, also das ist, ich würde es manchmal eher als Neugierde bezeichnen, dass man eben hungrig bleibt, dass man eben so sagt, das testen wir mal, prüfen wir mal, vielleicht fällt uns hier noch was Interessantes ein. Und, und das gehört eigentlich zu dieser Stadt und wie gesagt, das wäre meine Hoffnung für Düsseldorf, dass dieser Spirit hier anhält.
0: Das ist schön. Also ich kann ja auch da wieder nur aus meiner Warte sprechen und sagen, ich bin 2000, 2002, habe ich angefangen in Düsseldorf zu arbeiten. Mhm. Ich bin ein Kind aus dem Ruhrgebiet, aus ja. Oberhausen. Und ähm, 2002 war für mich so Düsseldorf die große Stadt. Und ähm, im Vergleich zu Köln aber damals schon, ohne da jetzt irgendwie diese Rivalität, <lacht> die, die gibt es bei mir gar nicht. Mir nicht. Ähm, ich glaube eh, dass das nur ein Märchen ist, aber... <lacht> <lacht> dann äh, kam ich hier hin und Köln war für mich so unübersichtlich mhm. und ich habe Düsseldorf immer schon als eine Stadt empfunden, die zwar groß ist, aber leicht zu erfassen mhm. und ich mich immer gut orientieren können. Das war ein Punkt. Und dann, als ich anfing, äh, hier zu arbeiten, das war damals in der Grabenstraße über dem Pilsener Urquell, mhm. so eine ganz, ganz kleine, oh Gott, ja, ja. alteingesessene Werbeagentur und äh, so ein Drei-Mann-Laden der Chef, der war damals schon so kurz vor der 70 und der hat mir so seinen Düsseldorf gezeigt. Und das war, das war eine ganz neue Welt, die da plötzlich mhm. kam. Und das war so mhm. schön, da so ein bisschen reinzuwachsen. Und ähm, 2006 habe ich ähm, mich entschieden, nach Düsseldorf zu ziehen. Mhm. 2005 habe ich meine heutige Frau kennengelernt. Mhm. Damalige Freundin. <lacht> genau, da habe ich ziemlich schnell äh, den Sack zugemacht. Und dann gedacht, jetzt, wir heiraten, wir ziehen in mhm. nach Düsseldorf. Mhm. das war ähm, das war eine Entscheidung, die ich bis heute ähm, niemals in Frage gestellt habe, mhm. weil Düsseldorf mhm. immer so diesen Raum äh, mir geboten oder uns geboten hat, wo man sich entfalten kann, wo man sich wohl, wo wir dann auch mal seine Ruhe hat und wo man mhm. irgendwie zu allen Punkten entspannt hinkommen kann, wenn man in unterschiedlichsten Stadtteilen gewohnt. Aber trotzdem immer irgendwo... Ähm, wo wohnt der jetzt? Das war zunächst, waren wir in Oberkassel, dann okay. in Flingern mhm. und... Jetzt ähm, da an, an der Ulan-Kaserne. Oh, okay. mhm. Und das war eine, eine schöne Zeit, ein schöner Wandel. Und gerade mit einem Kind merken wir jetzt gerade, was hier eigentlich alles möglich ist. Mhm. Und das mhm. ist wunderschön. Der ne? kleine wird bald fünf und entdeckt sowohl die Stadt für sich auch. Äh, okay. Und okay. Mhm. das ist einfach schön, ähm, hier diese Basis zu haben. Und ich glaube, auch unternehmerisch ähm, fühl, fühlen sich. Alle, die ich mhm. aus meinem Umfeld und aus, der, äh, aus dieser Branche, die ja sehr, sehr vielfältig ist, mhm. fühlen sich ja alle sehr mhm. wohl. Zum einen weil das, ein, wie ich finde, ein sehr spannender Kreativstandort ist mhm. für alle möglichen Bereiche. Mhm. Jetzt nicht nur für die Werbung, aber auch für Kunst, Mode. Ähm, Unternehmertum. Und äh, hier mhm. trifft sich viel. Ich finde, hier ist ein wahnsinnig toller Austausch in der mhm. Stadt. Es gibt viele tolle Veranstaltungsmöglichkeiten, Netzwerkmöglichkeiten. Mhm. Und ähm, was ich aber immer gemerkt habe, ist, wie offen Menschen mhm. hier sind.
1: Ja, ja, also ich finde, ich, find, ich habe ja mal gesagt, Düsseldorf ist die Metropole im kleinstmöglichen Format. Und das ist ja auch so. Ja, genau, finde ich auch. Es ist auf der einen Seite, so wie du sagtest, vielleicht anders als Köln, es ist, es ist übersichtlich, also man findet sich zurecht, es ist alles irgendwie, jedenfalls in der weiteren Innenstadt, Fußläufe oder jedenfalls mit dem Fahrrad, ohne weiteres äh, zu erreichen. Ähm, es, und gleichzeitig ist die Stadt alles andere als provinziell. Es ist eine echte Metropole. Es ist, also ich finde ja dieser, dieser Claim, äh, den wir da jetzt aus der Taufe gehoben haben, Nähe trifft Freiheit, eigentlich ganz gut, weil das Thema Nähe es hat schon, die Stadt hat auch irgendwie was Intimes hat was. also man kommt schnell miteinander ins Gespräch, das ist nicht so die die, die totale Anonymität, wie soll man sagen der, der Großstadt und Freiheit, es ist trotzdem wie gesagt nicht provinziell es funktionieren hier ganz viele unterschiedliche Lebensentwürfe aber in, in, so, einer, in so einem sehr angenehmen Miteinander also es, es ist nichts repressiv, es ist nichts äh, Bigottes an dieser Stadt oder sowas. Also ich finde es,
0: find es super angenehm, hier zu leben. Wunderbar. Letzte Frage, bevor wir in die äh, schnelle QA-Runde gehen. Ähm, was sind deine Visionen für deinen weiteren Weg, für deine Zukunft und wofür soll man sich an dich erinnern?
1: Naja, nee, also ich, ich würde gerne noch mal ein paar Jährchen Oberbürgermeister bleiben, sage ich ganz ehrlich. Und was heißt die Vision? Ich meine, es gibt ein paar Themen, äh, wo wir die Stadt, wir haben natürlich kommunalpolitische Themen, die ich gerne noch realisieren würde. Das ist einmal das Thema moderne Mobilität. Also, ich sage mal, man kommt von A nach B und möglichst barrierefrei und äh, das mit höherer Lebensqualität, als wenn die Stadt irgendwann im im Verkehrskollaps des motorisierten Individualverkehrs, der untergeht. Das Thema Klima ist ein ganz großes Thema. Also ich glaube, wir sollten in Düsseldorf schon den Anspruch erheben, dass wir eine Vorreiterrolle in diesem Thema spielen. Düsseldorf bringt alles mit, was uns dazu qualifizieren würde. Und generell, und das wäre mir eigentlich auch wichtig, also wenn man fragt, woran sollte man sich erinnern, dass diese sehr vielfältige Stadt so diesen Geist des sympathischen Miteinanders behält. Also ich sag mal, ähm, als ich nach Düsseldorf kam, hing Düsseldorf und im, äh, wie soll man sagen, dieser Meer war ich selber auf den Leim gegangen, da hat Düsseldorf immer noch so das Image der arroganten,
0: Mickey, bling bling metropole Interessant, dass man das vorher hört, aber ja, das ist gar nicht
1: Genau, so. das muss ich auch sagen. Das, also, das, also ich, also ein Thema, das ist nicht weniger wichtig als Wohnungsbau und Schulbau, ist auch, dass dieser Stadt insofern Gerechtigkeit widerfährt, dass die Menschen wahrnehmen. Das ist eigentlich eine sehr sympathische, äh, auch solidarische Stadt. Ich meine, das, ich, wir hatten ja in den letzten fünf Jahren auch Gelegenheit, ich habe so ein paar Ereignissen, die, wie soll man sagen, mit denen wir konfrontiert waren. Das war Ela, das war natürlich mhm. der Ansturm von Flüchtlingen in, in hoher Zahl, wo man zeigen konnte, diese Stadt steht wirklich zusammen. Diese Stadt ist wirklich solidarisch. Hier gibt es wirklich äh, äh, vorbildliches, ehrenamtliches Engagement. Und sowas macht eine Stadt sympathisch. Und mir wäre es ganz wichtig, dass... Äh, dass das vielleicht auch in der in der allgemeinen in der Wahrnehmung außerhalb Düsseldorfs noch besser äh, verankert wäre da also auch ich sage immer das das Angenehme ist ja auch diese etwas Augenzwinkernde rheinische soll ich sagen äh, savoir vivre da also ich finde ja so Düsseldorf ist ja ein bisschen rheinisch und deswegen es ist ja ein totaler Missnomer. Also wir sind ja nicht an der Düsseldorf, sondern am Rhein. Im Dorf sind wir jetzt auch nicht gerade, wie man vorher schon gesagt hat. Aber da kann man eben mal augenzwingend sagen, Ja, wir sind halt Düsseldorf. Genau. <lacht> Sehr schön.
0: Okay, zum Abschluss noch ein paar ähm, Fragen, die ich einfach stelle und du kannst ja. mit dem antworten, was dir ja spontan dazu einfällt. Welche Menschen inspirieren dich aufgrund welcher Eigenschaften und Werte?
1: Welche?
0: Vielleicht hast du da ein oder zwei die für dich so. Naja, also mich grundsätzlich
1: inspirieren mich Menschen, die, sag mal, intrinsisch motiviert äh, sagen wir, selber mehr geben, als sie von anderen erwarten.
0: Wunderbar. Was würdest du deinem jüngeren Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben? So dem 20-, 25-jährigen Thomas?
1: Erstens kommt es oft anders und zweitens, als man denkt.
0: <lacht> wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor einigen Jahren?
1: Da, Zigaretten beispielsweise. Ich rauche oh Gott, Das war die größte Leistung meines Lebens, mir das rauchen zu. Als Marathon war das? Ja, nein, ich habe viel, viel geraucht früher. Bis, vor, bis zum Jahr 2001. Okay. Und dann, äh, nein, wozu kann ich heute...
0: Ja, das ist doch schon mal doch, ein wichtiges, doch, äh, doch, ein wichtiges ein Ereignis. Leistung, ja. also, da kenne ich ganz, ja. ganz viele andere, die haben das noch nicht hingekriegt. Ich muss
1: auch <lacht> Man soll sagen, oder, wenn ich eine frage, kriegt nur eine mit, kann ich auch heute leichter Nein sagen.
0: <lacht> Welche Eigenschaften hast du in deinem Leben entwickelt, über die du dich besonders freust? Na, ich ich glaube, also, wo du nicht dich Freude empfindest. Nein, wo ich.
1: Also ich glaube, was ich wirklich entwickelt habe, ist ähm, die Fähigkeit zum Glücklichsein.
0: Also, Interessant. Nee, Das ist.
1: Das steckt dahinter, das hat meine Mutter, die jetzt schon seit 14 Jahren nicht mehr, aber die hat mal den schönen Satz geprägt, zum Glück zum Glücklichsein gehören eigentlich zwei, zwei Dinge. Erstens die Befähigung zum Glücklichsein und das Glück. Und nach meinem Dafürhalten gibt es wahrscheinlich mehr Menschen, die Glück haben, als die, die eben die Befähigung haben, glücklich zu sein. Also das, was der Amerikaner Sense of Appreciation nennt. Also dass man eben auch sagen kann, Mensch, du bist ein glücklicher Mensch. Auch wenn nicht, es gibt kein Himmelreich auf Erden, es äh, läuft nie alles 100% perfekt, aber ja. eigentlich um zu sagen... Mit, so dieses also, Thema Dankbarkeit es, genau, für Dankbarkeit, das, was Dankbarkeit, Wertschätzung... Also ich glaube, dass, äh, das ist etwas, was mir in den letzten Jahren, ich erzähle jetzt nicht alles aus meiner Biografie, aber manchmal ist auch gut, wenn nicht alles so toll
0: läuft, weil man dann eigentlich umso mehr Wertschätzung dafür hat, dass Dinge gut laufen. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Satz. <lacht> Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt und Warum?
1: Den Bildband von Düsseldorf natürlich, den kriegt immer jeder, kriegt jeder, immer jeder Generalkonsul, der mich versucht. Aber ich muss Und? sagen, ich mag es eigentlich immer noch gerne. Das, das ist ein schönes Buch, das eigentlich auch so die Vielfalt Düsseldorfs darstellt. Das ist wirklich oft viel Historie drin. Und eben auch sehr viel ziemlich spektakuläre moderne Architektur. Und ich sage mal, das also ein schönes Buch über Düsseldorf.
0: Okay. Ich habe es William Meister geschickt, deswegen. Gibt es denn ein Buch, was du gelesen hast, was ähm, sehr richtungsweisend für dich war, vielleicht? Für dein Leben. Hm.
1: Naja, also ich, ja, also ich bin ein ich kenne, also Politik als
0: Beruf von Max Weber. Das, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Aber, Doch, ich, aber das mir mal anschauen.
1: also Politik als Beruf. Das ist da werden die wesentlichen Eigenschaften äh, von Politikern oder die Politiker haben sollten eigentlich gut beschrieben.
0: Interessant. Was war deine beste oder lohnendste Investition in Geld, Zeit oder andere?
1: Also ich würde sagen, dass ich meiner Frau den Hof gemacht habe, natürlich.
0: Die Antwort geht durch. Was sind deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone? Oh, Backe. Hast du ein Smartphone?
1: Ich habe ein Smartphone. Also Gott, was mache ich denn? Also die Lieblings-App, also... Lieblings -App, also ich muss zugeben, ich habe jetzt ganz wenig so, so Gimmicks drauf. Ich habe die Rheinbahn-App drauf. Ich habe kann mir überlegen, was schlage ich denn da immer wieder auf? Ja, Doch, hier doch, die Wetter-App. Mhm. Die Wetter-App, die gucke ich ziemlich oft. Ja, gerade an. als Läufer nicht unwichtig. Ne? Und, äh, <lacht> also doch, ich gucke jeden Morgen auf die Wetter-App. Die habe ich auch mit ziemlich vielen Destinationen. Und ich ich gucke sehr oft auf Google Maps. Weil ich bin so ein bisschen ein Geografiefanatiker da. Also ich kenne mich immer ganz gerne aus. Und gerade wenn man so mein Google
0: Maps ist ja auch hm? so etwas ziemlich Faszinierendem geworden. Ist toll. Ja, da das machen ist super. Ist und ich sagen, es ist.
1: Also gerade wenn man. Also ich finde ja zu Stadtplanung oder Stadtentwicklung. Ich hört ja immer eigentlich auch die Gesamtschau und das ist schon ziemlich genial, dass man das so auf einer App da hat, auf dem Handy.
0: Ja. Was macht dich glücklich? Wir hatten das Thema Glück gerade. Ach,
1: Ach also ich sage mal, das, ich, was mich glücklich macht, ist, wenn ich nach Hause komme und, sagt, und dann sagt meine Theresa, Papa, wie schön, dass du da bist.
0: Und die ist, die ist also so ein bisschen
1: anhänglich, die springt einem dann auf den Arm und, ich bin jetzt auch schon acht Jahre alt, also so langweilig. lang ja. will ich jetzt auch nicht mehr haben, da aber, nein, ich, ich, ich will jetzt nicht, es sind jetzt manchmal gar nicht so die, die exaltierten Momente, sondern, es ja, sind so, genau, das genau, das das so die Themen, wo ich einfach sage, ich bin doch einfach ein glücklicher Mensch, also ich, ich meine, ich sag, was mich glücklich macht, ist, ich bin gesund und munter, ich, ich habe eine tolle Frau, ich habe fünf gesunde Kinder, ich glaube an lieben Gott, was bist du doch eigentlich bist du doch alles, was dich glücklich macht.
0: Wunderbar. Worauf dürfen wir uns freuen? Woran arbeitest du gerade?
1: Ich habe schon fertig. Ich habe so ein kleines Anekdotenbuch
0: über Düsseldorf geschrieben. <lacht> cool. Kommt nächste Woche raus. Spannend, alles klar. Gibt es etwas, was meine Hörer für dich tun können?
1: Ich sag mal, mich wählen am 13. September
0: beispielsweise. Sollte doch machbar sein. <lacht>
1: nein, aber ich sag mal, nein. Also was, ähm, es gibt so viele Punkte, wo man sich in Düsseldorf engagieren kann. Und wo es, glaube ich, erfahrungsgemäß auch Spaß macht, sich zu engagieren. Und ich meine, du hast vorher Herzwerk von Jenny Jürgens. Also ich finde immer, das, da ging es um das Thema Altersarmut, Alterseinsamkeit. Es gibt, es gibt den guten Nachtbus. es gibt, und manchmal, ich glaube, das, das Wertvollste, aber das man vielleicht auch wirklich mit dem größten Gewinn verschenken kann, ist Zeit, dass man sich einfach Zeit nimmt, für mal andere zuzuhören. Menschen zuzuhören und äh, einfach Zuwendung. Ich mal, das ist immer das Wichtigste, also wir bleiben eine, eine liebenswerte Stadt, wenn, wenn dieses Miteinander funktioniert. Und äh, also ich sage, ich mein, wie, wie gesagt, das Schönste in meinem Beruf ist, dass man so ganz unterschiedliche Menschen kennenlernt. Und es ist wahnsinnig bereichernd. Es ist nicht so toll, wenn man immer nur unter seinesgleichen ist. Klar, weil jeder hat seinen Freundeskreis und vielleicht, vielleicht gesellt sich gern. Aber äh, hier die, diese Stadt in ihrer Vielfalt zu erleben, und jeder hat in irgendeiner
0: Weise auch die Gelegenheit
1: dazu. Das würde ich jedem wünschen, dass er sich
0: diese Gelegenheit gibt. Ich frage üblicherweise zum Ende immer, wie man den Gesprächspartner erreichen kann, wo man ihn trifft. Das ist bei dir ähm, sicherlich also morgens dich überall. Ab halb <lacht>
1: <lacht> bei Heimspielen von Fortuna Düsseldorf in der Merkur-Spielarena. Immer wieder ganz gern auch bei der DEG im ISS-Dom. Nicht selten auch mit meiner Frau beim
0: Spaghetti im Primitivo. Perfekt. <lacht> Lieber Thomas, vielen lieben Dank sehr gerne. für deine Zeit und für das offene Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns heute zusammensetzen konnten. Herzlich ganz herzlichen gern. Dank. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr darüber, dass du heute bei dieser Episode von Game of Creativity dabei warst. Mir ist jedoch doch aufgefallen, dass viele Leute alle Episoden hören, aber noch kein Abo und keine Bewertung bei Apple Podcasts gelassen haben, beziehungsweise noch nicht all ihren Freunden erzählt haben, dass dieser Podcast sehr, sehr wertvoll ist. Ich sehe das. Quatsch, kleiner Spaß. Also habt einen schönen Tag und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir alle schon oft genug. Das war der Jan.